0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Folge 83 des n podcasts zum Thema nachhaltige Mobilität der Zukunft. Um über dieses Thema zu sprechen, haben wir uns Dr. Konstantin Kraus eingeladen. Er ist Wissenschaftler am Vornhofer Easy und hat in dem Bereich auch promoviert. Und ganz explizit spreche ich ihm darüber, welche Herausforderungen und Probleme haben wir eigentlich aktuell im Verkehrssektor und wie können wir die lösen. Und das Ganze aber auch so ein bisschen losgelöst von diesem Thema Elektromobilität, über das wir auch schon bei uns im Podcast gesprochen haben sondern eben auch diese grundsätzlichen Fragen. Also ist das Verkehrssystem, wie es, wir es eben heute denken, das, was zukunftsfähig ist? Oder müssen wir da eben auch über andere Mobilitätsansätze nachdenken? Und genau darüber sprechen wir, also welche anderen Mobilitätsansätze gibt es, welche Herausforderungen sind dabei und natürlich am Ende auch immer so einen kleinen Blick in die Zukunft. Und jetzt wünsche ich euch aber ganz viel Spaß und hoffentlich lernt ihr ganz viel bei der heutigen Folge.
1: von diesen 48,8 Millionen Pkw, die wir so grob in Deutschland haben, wenn wir die eins zu eins in e-Pkw ersetzen, dann haben wir, glaube ich, gar nicht wahnsinnig viel gewonnen, sondern ich glaube, wir müssen einfach uns über Alternativen Gedanken machen. Und das Problem an der ganzen Sache ist, dass das vielleicht hier und da etwas unangenehm sein kann, weil wir dann über Mobilitätsverhalten sprechen müssen und dann vielleicht auch feststellen, dass das Verhalten, was wir bisher gezeigt und an den Tag gelegt haben, nicht unbedingt das ist, was wir in die Zukunft einfach tragen können.
0: Das habe ich aber richtig gehört. Traumhaft. Herzlich willkommen zu Folge 83 des Empower-Podcasts. Heute sprechen wir über das Thema nachhaltige Mobilität der Zukunft. Mobilität ist ja so ein, ja, ein Thema, was jetzt auch wieder die letzten Tage und Wochen wieder ein bisschen durch die Medien ging, vor allem eben zu mit dem Verbrennerverbot, was ja durch die FDP dann nochmal ein bisschen ausgezögert worden ist, also nicht nur die FDP, aber eben doch durchaus federführend äh, auf EU-Ebene. Habt ihr ja wahrscheinlich ähm, ja, mitbekommen, das ist jetzt nochmal ein die Entscheidung vertagt worden. Wenn wir uns aber Mobilität anschauen, dann ist es eben so, dass dieses Elektroauto, beziehungsweise eventuell auch E-Fuels oder wo auch immer das dann hingeht, es geht Richtung Elektromobilität, das hatten wir ja schon in einigen Folgen geklärt, aber es ist natürlich so, dass wir uns überlegen müssen, ob das auch einfach die nachhaltige Mobilitätsform der Zukunft ist, die wir anstreben. Wir haben in Deutschland circa 50 Millionen Pkw und sind ca. 65 Millionen Menschen zwischen äh, über 18 Jahren. Das heißt, dass eben extrem viele PKWs einfach in Deutschland unterwegs sind. Und man merkt es auch, wir stehen im Prinzip, wenn wir im Auto unterwegs sind, ständig im Stau. Die Innenstädte sind überfüllt, Parkplätze sind rar. Das heißt, wir müssen uns auch ein bisschen überlegen, wie soll denn eigentlich so eine Mobilitätsform der Zukunft eigentlich aussehen. Und genau darüber möchten wir heute sprechen. Also wie kann denn nachhaltige Mobilität abseits des Elektroautos, des Individualverkehrs aussehen? Und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen, der sich in seiner Promotion auch mit diesem Thema beschäftigt hat und ein absoluter Fachexperte auf dem Bereich ist. Er ist ein guter Freund auch von uns, arbeitet am Fraunhofer Easy im Geschäftsfeld Mobilität. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Konstantin Kraus. Dr. Konstantin ja, Kraus. moin Markus,
1: moin Julius. Schön, dass ich hier sein darf
0: bei euch in es, eurem Wohnzimmer. Genau, es tut, es tut mir sehr leid. Ja, ich Dr. Konstantin Kraus. Danke, danke. Wir sprechen heute darüber, also welches Problem wir eigentlich im Verkehrssektor haben. Jetzt also gehen wir am Anfang nochmal so eine kleine Einordnung. Welche Ansätze es denn gibt, um das jetzt zu lösen? Auch so ein bisschen, wie dann eben das Mobilitätssystem der Zukunft aussehen kann. Und natürlich machen wir auch nochmal so einen Ausblick generell in die Zukunft. Also was braucht es auf Policy-Ebene? Was müssen wir vielleicht angehen in den nächsten Jahren, um dann diesen Shift auch hinzubekommen? Aber bevor wir thematisch reinsteigen, Konstantin, möchtest du dich einmal kurz vorstellen, was interessiert dich an diesem Thema und warum brennst du für, dein, für, die, für die Mobilität der Zukunft, für die nachhaltige Mobilität der Zukunft?
2: Und brennst du wie ein Streichhölzchen oder brennst du wie eine ausgewachsene Gasflamme? Okay, ist das schon entweder oder? oder? Nee. Okay. nee.
1: <lacht> Alles klar. Äh, ja, vielen Dank für die, für die Einleitung, Markus. Ähm, ich freue mich echt, hier bei euch zu sein. Und ja, Namen hast du schon gesagt. Konstantin Kraus, Fraunhofer Easy hast du auch schon gesagt. Geschäftsfeld Mobilität. Und meine Promotion hast du auch schon angesprochen, dankenswerterweise. Die ist noch relativ druckfrisch, aber die habe ich äh, letztes Jahr abgeschlossen, eben genau. Zu dem Thema geteilte Mobilität und auch, ähm, wie man die geteilte Mobilität zusammenführen kann, um dann Angebot für alle draus zu machen. Und ja, was mich an dem Thema ganz besonders interessiert, ist, dass ich glaube, dass wir eben von diesen 48,8 Millionen Pkw, die wir so grob in Deutschland haben, wenn wir die eins zu eins in e-Pkw ersetzen, dann haben wir, glaube ich, gar nicht wahnsinnig viel gewonnen, sondern ich glaube, wir müssen einfach uns über Alternativen Gedanken machen. Und das Problem an der ganzen Sache ist, dass das vielleicht hier und da etwas unangenehm sein kann, weil wir dann über Mobilitätsverhalten sprechen müssen und dann vielleicht auch feststellen, dass das Verhalten, was wir bisher gezeigt und an den Tag gelegt haben, nicht unbedingt das ist, was wir in die Zukunft einfach tragen können, sondern dass wir uns da einfach mal ein bisschen mit auseinandersetzen müssen, was wir daran ändern müssen, um eben emissionsseitig und da werden wir bestimmt noch drauf kommen auch sowas wie Flächennutzung und so weiter, wie wir von diesen hohen Nutzungsgraden einfach runterkommen. Und ich glaube, da kann sowas wie geteilte Mobilität, ähm, können wir ja gleich auch nochmal mal drüber sprechen, was das eigentlich ist, äh, kann da einfach einen Beitrag leisten, wenn man das denn richtig macht. Und das interessiert mich seit vier Jahren. Äh, eben in der Promotion habe ich dazu gearbeitet und ja, jetzt freue ich
2: mich mit euch drüber zu sprechen. Genau, du hast das Wort geteilte Mobilität schon benutzt gerade, da gehen wir gleich drauf ein und da dachte ich, ja wie kann man, sagt man im Deutschen eigentlich geteilte Mobilität, weil es im Englischen ist das heißt Shared Mobility, genau, ja. freue schön, dass du dabei bist, genau. Äh, erste Frage, die mir Markus zugesendet hat, frag den Konstantin, will er Müller-Turgauer trinken oder Riesling? Oh ja, das ist eine schwierige Frage. <lacht>
1: Das ist natürlich mit der Nähe zu Pfalz aus Karlsruhe sowieso so eine äh, entscheidende Frage, weil ist man ja auch gern in Scholle genießt. Ähm, aber ich würde mich doch für den Riesling
2: entscheiden. Scholle, Scholle. Wo bist du eigentlich aufgewachsen, Konstantin? In Schwaben. Jetzt wird es ganz Schwaben. gefährlich mit Karlsruhe. Ja, ja, ja. ja, ja genau. <lacht> du, hast, du hast in Hohenheim studiert und hast deine ETH promoviert. Was würdest du, Richtig. Wo, wo ist die beste, äh, die, die beste Community? Was äh, wo, Wenn du dich nochmal entscheiden müsstest, zu studieren. Würdest du an die ETH gehen oder würdest du es nochmal in Hohenheim machen? Ich würde es, glaube ich, tatsächlich nochmal
1: in Hohenheim machen. Ich würde, glaube ich, aber Bachelor und Master in unterschiedlichen Orten machen. Das ist im Nachhinein so was, was mir immer wieder durch den Kopf ging. Der Wechsel ist so ein bisschen, hat natürlich so ein paar Skalenverluste sozusagen. Man kennt sich dann halt ganz gut aus, das ist ganz gemütlich, einfach da zu bleiben. Aber ich glaube, ich hätte im Master dann gern doch nochmal woanders hingewechselt. Ich habe ja auch gar nichts mit Mobilität im engeren Sinn studiert. Das heißt, für mich war der Sprung quasi von Hohenheim nach Zürich auch ein ähm, thematischer, thematischer Wechsel. Ich bin eigentlich studierter Ökonom und deswegen hätte ich, glaube ich, im Master gern im Nachhinein schon auch was äh, in die, ich sag mal, eher nachhaltige äh, Richtung gern studiert. Aber Zürich und Hohenheim sind sehr unterschiedliche Orte, von dem her ist der Vergleich recht schwer. Aber ja. Hohenheim ist klein, aber fein und Zürich ist groß
2: und fein vielleicht kann man so zusammenfassen. <lacht> Auf jeden Fall fein, genau. Während du in Hohenheim warst, also für die, die es nicht wissen, Hohenheim ist eine Uni in Stuttgart, ist es im Stutt Stadtgebiet Stuttgart sogar, ne? Genau. Warst du viel auch bei Porsche unterwegs? Du warst drei Jahre bei Porsche. Mhm. Ähm Deswegen eher nochmal bei, also wenn du dich entscheiden müsstest, du hast auch ein Praktikum bei einem Biotech-Unternehmen in Island gemacht. Also, ist, wenn so von dem, was du gelernt hast, hast du eher da, inter, also vielleicht auch interkulturell, aber wo hast du mehr gelernt? Bei Porsche oder bei diesem Auslandspraktikum in Island?
1: Oh, schwierig. Ich glaube, ich habe in Island vor allem gelernt, das war ja thematisch nochmal weiter weg. Also, du hast schon gesagt, Biotech-Unternehmen. Da habe ich mich damit beschäftigt, wie man die Hering- und Makrelenproduktion nach Island holen kann. Weil das große Problem daran damals war, dass man den Fisch in Island gefangen hat, dann nach Osteuropa verschifft hat und dann die Fertigprodukte wieder nach Island importiert hat. Und man hat sich gefragt, wie man das anders machen könnte, weil das ist ja schon ein relativ starkes Hin und Her für so ein bisschen Fisch. Und, oder für so viel Fisch und ähm, deswegen war das thematisch einfach noch mal weiter weg, deswegen habe ich da schon ganz schön viel gelernt, weil im Prinzip war meine Aufgabe zu gucken, wie eine Produktion dafür aussehen könnte und das zu bewerten und ähm, bei Porsche habe ich aber auch sehr viel gelernt, weil Porsche natürlich als äh, mittlerweile SUV-Sportwagenhersteller natürlich ein großes Interesse daran hat, ähm, diese Autos zu verkaufen und das natürlich gerne auch in Zeiten, die vielleicht vom Verbrenner wegführen, um schon mal zu dem Thema zurückzukommen. Und äh, da war natürlich dann irgendwann mit dem ersten E-Auto von Porsche war das natürlich ein großer Paradigmenwechsel irgendwo auch für das ganze Unternehmen. Und wie das intern dann so aufgenommen wurde, beziehungsweise dann auch, was da alles an Arbeiten ansteht, bis so ein Auto auch wirklich auf der Straße verkauft steht, äh, war schon... Sehr interessant. Also ich habe da viel gelernt und auch über die, die Märkte und so weiter äh, hat man da ja viel mit internationalen Kolleginnen und Kollegen zu tun und wie das unterschiedlich auch in der Kultur verankert ist, ist auch sehr spannend zu sehen.
2: Hm. Okay und die letzte Frage, die auch schon so ein bisschen in das Thema jetzt reingeht, du hast es ja auch schon gerade angesprochen, äh, lieber mit dem E-Auto von Karlsruhe nach Berlin zum Projekttreffen oder mit der Bahn?
1: Ja, mit der Bahn.
2: Das ist klar. <lacht> Ausrufezeichen. Wunderbar, Konstantin, dann lass uns doch in das Thema reinspringen und kannst du uns vielleicht am Anfang einmal das große Bild malen, also welche Herausforderungen, welche Probleme haben wir eigentlich im Verkehrssektor, was sind, was sind die Dinge, über die wir uns Gedanken machen müssen, was sind die Dinge, die wir vielleicht anders machen müssen in der Zukunft? Also
1: natürlich, das große Bild ist natürlich nur ein, ein Teil, das, was wir jetzt behandeln können. Aber wir bleiben vielleicht einfach mal bei der Emissionslogik. Markus, du hast schon gesagt, wir haben so knapp 50 Millionen Pkw in Deutschland. Wenn man das auf die Haushalte runterbricht, dann sind es so circa 1,2 Pkw pro Haushalt. Wenn man es nur auf die Haushalte runterbricht, die auch wirklich Pkw haben, dann sind es 1,6 Pkw pro Haushalt. Also wir merken schon, wie viel Autoverkehr eigentlich unser tägliches
2: Leben bestimmt. Also das heißt, dass wenn du ein Auto hast, dann hast du eigentlich meistens schon zwei. Als Haushalt. Als Haushalt, ja. ja
1: also zumindest im Mittel. Mhm. Ähm, gibt natürlich auch Leute mit acht Autos, ne? die verzerren das natürlich schon schön, aber mhm. so im Mittel. Ähm, das Problem an der Sache ist aber, dass 40% der Pkw an einem durchschnittlichen Tag in Deutschland gar nicht benutzt werden. Und noch verrückter, in den absoluten Spitzenzeiten werden nur 10% der allen Pkw in Deutschland benutzt. Das heißt, wir haben 48,8 Millionen Pkw rumstehen, die in Spitzenzeiten nur zu 10% benutzt werden. Jetzt kann man das Ganze noch weiter spinnen und sagen, okay, wie viel werden sie denn an einem Tag benutzt? An einem Tag ist es so, dass äh, die Autos, wenn sie überhaupt benutzt werden, wie gesagt, 40% werden gar nicht benutzt an einem Durchschnittstag werden sie zu ungefähr 45 Minuten im Schnitt benutzt. Und alleine von der, sozusagen von, einem, von der Wertschöpfungsbrille betrachtet, muss man sich da schon fragen, wie hoch sind unsere Investitionen in so einen Pkw, wenn wir das als Nutzerinnen und Nutzer eigentlich an einem durchschnittlichen Tag, wenn überhaupt, nur 45 Minuten nutzen im Schnitt. Und ich glaube, das macht irgendwie relativ gut klar, wo das Problem liegt, wir haben einfach sehr viel stehendes Blech. Deswegen sprechen auch manche Leute nicht vom Fahrzeug, von vom Stehzeug. Und ähm, die aber sind für in Summe 11% der Emissionen in ganz Europa verantwortlich. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen absurd. Einfach, wenn man das mal anguckt, dass sie relativ wenig eigentlich benutzt werden. Aber wenn, dann sind sie für 11%, also nur in der Nutzung, ne? das ist jetzt nicht Lebenszyklusbetrachtung, sondern nur in der Nutzung, ähm, für so viel für so viel Emissionen verantwortlich. Und ich glaube, das macht eigentlich das Problem schon mal ganz gut klar, dass wenn wir die jetzt durch e-PKWs ersetzen, dann kommen wir von den Emissionen zwar ganz gut runter, aber die Autos stehen ja trotzdem noch um. Das heißt, unser Ziel muss sein, die Autos zu reduzieren. Und das ist was, was wir die letzten Jahre halt gar nicht beobachten. Also die Zulassungszahlen in Deutschland, die pieken eigentlich ständig. Also es wächst einfach relativ langsam so über die Zeit, aber es wächst die ganze Zeit. Und ich glaube, da müssen wir uns Gedanken machen, wie wir das zumindest mal stoppen, weil mit Blick auf die THG-Ziele
2: müssen wir es irgendwie stoppen. Genau, THG steht für Treibhausgas. Treibhausgas. Ähm, du hattest, genau. genau. Du hattest kurz eben noch so ein anderes Wort benutzt, und zwar ähm, nicht Lebenszyklusbetrachtung, sondern, also dass du, dass du dir eben nicht die Lebenszyklus anschaust, sondern dass du nur den, den, die Emissionen aus der Nutzung wahrscheinlich anschaust. Kannst du da nochmal den Unterschied machen? Also ich habe es, glaube ich, auch nicht ganz komplett verstanden, deswegen. Also genau, heißt Nutzung heißt
1: wirklich nur das, was bei einem Verbrenner vertankt und dann verbrannt wird und eben nicht, was in die Produktion des Autos eingeht. Das ist ja eine ganze Also nicht Menge. das
2: Aluminium, nicht das ganze Plastik genau. und auch nicht, um die, äh, die, die, oder auch Batterien die Factories dann, die herzustellen und die ganzen die Werkzeuge und so weiter. Ja, genau, okay, das ist
1: alles jetzt in diesen 11% nicht drin, aber 11% von allen Emissionen, das ist schon ein Wort. Für was, was, wie gesagt, im Schnitt 45 Minuten am Tag benutzt wird. Und ich glaube, das macht es irgendwie einigermaßen klar, wo, wo quasi das Problem eigentlich, ähm, eigentlich liegt. Und ja, das vielleicht noch zwei Zahlen, die ich jetzt im Voraus einfach noch rausgegriffen habe, weil ich sie auch sehr interessant finde. In Deutschland werden 57 Prozent aller Wege mit dem Pkw zurückgelegt, aber das sind 75 Prozent aller Kilometer und die Zahlen, finde ich, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, drei Viertel aller Personenkilometer, ich sage gleich, was das ist, drei Viertel aller Personenkilometer in Deutschland werden mit dem Auto zurückgelegt. Personenkilometer sind die Kilometer, die notwendig sind, um uns von A nach B zu bringen. Also wenn wir alle drei in einem Auto einzeln fahren, zehn Kilometer, dann sind es 30 Personenkilometer und 30 Fahrzeugkilometer. Beziehungsweise, nein, andersrum. Wenn wir alle drei in einem einzelnen Auto 10 Kilometer zurücklegen, dann fahren wir 30 Personenkilometer, 30 Fahrzeugkilometer, teilen wir uns ein Auto, dann fahren wir zwar immer noch 30
0: Personenkilometer, aber nur noch 10 Fahrzeugkilometer. Ja, ich finde das schon krass. Also, weil wenn man sich ja auch überlegt, dass gerade Langstrecken, die ja dann doch oftmals eigentlich mit Bahn oder sogar teilweise ja mit dem Flugzeug äh, überbrückt werden, also so 800 Kilometer, 700 Kilometer, dass das dann trotzdem so aufgewogen wird von den vermeintlichen Kurzstrecken äh, mit dem Pkw. Das ist doch auch so, dass eigentlich die meisten Strecken, die mit dem Pkw zurücklegen, auch gar nicht so unendlich weit sind, oder?
1: Ja, die, die, das stimmt. Die, die durchschnittlichen Wegelängen sind ein paar Kilometer in, in, im Grunde. Also auch wenn wir uns ähm, anschauen, was wir an Tag an Strecke zurücklegen, dann sind es, glaube ich, knapp 30 Kilometer. Das ist also alles nicht so wahnsinnig viel in, den, in der Durchschnittsbetrachtung. Klar, aber das, der Kohl wird dann fett, wenn wir halt auf die langen Strecken gehen, weil dann natürlich ändert sich, das,
2: ändert sich das ganz gewaltig. Ja, ist auch kein Wunder, wenn Markus mit dem Fahrrad jetzt zum Easy fährt, zwei Kilometer hin und abends wieder zurück und dann vielleicht nochmal irgendwo ein Bierchen trinken, dann sind das irgendwie neun Kilometer an einem Tag. Aber klar, wenn du dann am Wochenende rausfährst, dann machst du eben deine 600 und hast du einen hohen Durchschnitts, ähm, Durchschnitts, Durchschnittskilometeranzahl pro Tag dann, ne? ja. Ja,
0: genau. Okay, aber wir haben dann ja im Prinzip so ein bisschen zwei Komponenten, die in der Mobilität mitspielen. Das eine ist eben diese CO2-Verbrauchsreduktion, was du ja jetzt auch schon erwähnt hast. Und das andere ist ja dann tatsächlich dieser, dieser Flächenbedarf und Flächenverbrauch, den ja diese ja. Stehenden, die Stehzeuge im Prinzip haben.
2: Naja, und wahrscheinlich auch die Autobahnen und sowas, oder die dafür ausgebaut sind, dann Absolut. irgendwie. Also sind nicht nur die Autos, wo sie stehen, in den Städten, ne? Die Entschuldigung, Max. Ja. Ja,
0: die ganze Infrastruktur, genau, die ist auf jeden Fall, da, da kommen wir später auch nochmal drauf, was das jetzt eigentlich bedeutet und, und wo wir da vielleicht in den nächsten Jahren noch den Fokus legen sollten. Ich wollte jetzt aber noch kurz auf diesen Teil, den du bei deiner Einführung äh, angesprochen mhm. hast, mit geteilter Mobilität, Shared Mobility. Das geht ja wahrscheinlich so ein bisschen, wie ich es mir jetzt vorstelle, in die Richtung von wir teilen uns einfach die Nutzung, oder? Also kannst du da mal ein bisschen was dazu sagen, was, was bedeutet das und ist das vielleicht sogar eine Lösungsmöglichkeit?
1: Also geteilte Mobilität ähm ist eigentlich insofern selbsterklärend, als dass wir wirklich versuchen, Fahrzeuge zusammen zu benutzen schlussendlich. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten für. Unterscheidet da eigentlich zwei große Typen. Entweder teilen wir sequenziell oder simultan. Sequenziell heißt, klassisch beim Carsharing, Julius fährt eine Strecke mit einem Auto, stellt es wieder ab. Und danach fahre ich eine andere Strecke mit dem Auto und stelle es auch wieder ab. Also wir nutzen es hintereinander. Simultan heißt, Julius bucht sich zum Beispiel dann so einen sogenannten Ride-Pooling-Dienst und der holt ihn bei sich zu Hause ab und dann fährt der Ride-Pooling-Dienst ein paar Kilometer und dann mache ich auch eine Anfrage und sage, hey, ich möchte auch ungefähr in diese Richtung und dann holt der Dienst auch mich ab und dann sitzen Julius und ich zusammen in diesem Auto, also simultan, parallel und das sind eigentlich so die zwei großen Stoßrichtungen, was man teilen kann, also man kann das Fahrzeug als Produkt, als Objekt quasi teilen oder halt den Dienst der Mobilität sozusagen teilen und da haben sich in den letzten Jahren einige Dienste rausgebildet, Carsharing, Ridepooling habe ich jetzt genannt, die geteilten E-Scooter, die immer wieder die Gemüter erhitzen, ähm, vor allem als sie eingeführt wurden. Und da gibt es auch noch geteilte Fahrräder, das gibt es alles aber eigentlich schon eine ganze Weile. Also das ist jetzt insofern nichts großartig Neues. Was aber neu ist, ist, dass es halt doch so langsam einfach ähm, an Traktion gewinnt. Also wir sprechen hier immer noch von sehr, sehr kleinen Nutzungsquoten, aber... So langsam kommt es eben, sagen wir mal, ein bisschen mehr in den Mainstream rein und das Angebot, wie es angeboten wird, ist natürlich durch die digitale Technologie deutlich einfacher geworden. Heute sehe ich auf meinem Smartphone, wo ein geteiltes Rad steht und muss nicht mehr irgendeine Nummer anrufen, wo dann ein Anrufbeantworter rangeht, der mir sagt, dein Rad steht ungefähr dort an Kreuzung X, sondern ich sehe es direkt. Und dadurch hat sich natürlich das Angebot schon stark verändert.
0: Aber bei diesem Sharing, also jetzt Carsharing, Sharing beziehungsweise Fahrrad-Sharing jetzt mit den Scootern und so, ich glaube, da können die meisten tatsächlich auch ein bisschen was damit anfangen, sind vielleicht ja auch schon mal in Berührung damit gekommen, aber dieses Pooling, was du jetzt angesprochen hast, das ist mir jetzt beispielsweise in Deutschland noch nicht so untergekommen. Also kannst du da nochmal so eine Einschätzung drüber geben, wie weit ist das denn und ist das denn realistisch, dass man sagt, man holt sich da gegenseitig ab und fährt sich wohin und also ist das überhaupt praktikabel?
1: Du hast völlig recht, Ridepooling ist noch so ein bisschen was, was vor allem in größeren Städten gemacht wird, in Hamburg, Hannover und so macht man das schon, ähm, aber es gibt auch immer wieder Dienste, die wieder eingestellt werden und dann neu gegründet werden und so weiter, weil es ist nicht ganz so einfach im Angebot, ähm, aber Schlussendlich geht es eigentlich nur darum, dass man versucht, die Strecken, die in jetzt in den Städten in dem Fall eben zurückgelegt werden, dass die eben versucht werden, in so wenig Fahrzeuge wie möglich gebündelt zu werden. Also das ist nichts anderes als das Pooling. Also ich bündle einfach mehrere Fahrtwünsche von mehreren Personen über eine digitale Plattform, einen Algorithmus in ein Fahrzeug. Und ähm, das ist in anderen Ländern der Welt, in den USA zum Beispiel, ist das schon äh, mehr verbreitet. Ganz wichtig ist aber... Man darf das Pooling nicht mit anderen Formen dieser Dienste wie beispielsweise Uber verwechseln. Pooling ist darauf ausgerichtet, die Fahrtwünsche zu bündeln, also so wenig wie möglich Fahrzeugkilometer zurückzulegen. Sowas wie Ride, da gibt es jetzt verschiedene Dienste, Ride Hailing nennt man das oft. Also das, was zum Beispiel Uber viel macht, ist, dass eine Person explizit wie in einem Taxi von A nach B gefahren wird, ohne dass irgendwas gebündelt wird. Und das ist natürlich ein völlig, völlig anderes Angebot und von den Wirkungen und Konsequenzen natürlich auch komplett anders, als wenn ich verschiedene Dinge verschiedene FAT-Wünsche miteinander bündele. Und da muss man deswegen relativ genau ins Detail schauen, was wird da eigentlich genau angeboten und was hat das schlussendlich für Konsequenzen. Und ähm, deswegen ist das mit dem Pooling was, was, glaube ich, in der, in der Zukunft werden wir das viel, viel mehr sehen. Können wir gleich auch nochmal drauf zurückkommen, warum vielleicht aber was, was in Deutschland auf jeden Fall noch eher in den Kinderschuhen steckt. Das stimmt auf
2: jeden Fall. Du willst ja schon sagen, dass wahrscheinlich so Taxifahren oder Uberfahren eigentlich eine sequentielle Nutzung ist eines Fahrzeugs. Ja. Und deswegen vielleicht sogar, auch wenn nicht so gut wie Pooling, dann wahrscheinlich schon besser, als wenn jede Person ein eigenes Auto hätte und damit wieder die ganze Zeit durch die Stadt fahren würde, oder? Ja, und jetzt wird es kompliziert.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das Problem, was man bei diesen... Ich sage jetzt mal, taxi-ähnlichen Diensten beobachtet hat in der Vergangenheit ist, dass man zu relativ starken Rebound-Effekten kommt. Ein rebound effekt ist was, was ihr wahrscheinlich hier in dem Podcast ja auch schon öfter mal irgendwo begegnet seid. Muss ich schon mal
0: erklären
1: kurz. Aber, darfst ja, du gerne nochmal erklären, genau? Aber Rebound heißt im Prinzip, dass ich ähm, quasi, eigentlich habe ich bestimmte Effizienzpotenziale, die ich nutzen kann. Ja, also zum Beispiel, ich habe kein Privat-Pkw mehr, sondern ich lasse mich von. Taxifahrerinnen und Taxifahrern durch die Gegend fahren. Das Problem ist aber nur, dass je nachdem, da gibt es verschiedene Effekte, zum Beispiel Preiseffekte. Wenn das dann aber halt günstiger wird, als wenn ich mir ein privates Auto anschaffe, dann kann ich mir von diesem Taxi ja auch mehr leisten für den gleichen Preis wie das Privatauto. Also fange ich an, das vielleicht mehr zu nutzen. Also schöpfe ich das Effizienzpotenzial gar nicht aus, sondern überkompensiere sozusagen... Und fahr das halt noch mehr als vorher, sodass mein Effizienzgewinn deutlich kleiner wird. Und das ist was, was man bei diesen Ride-Hailing-Diensten, wenn man bei dem Begriff mal bleiben wollen für einen Moment, was man bei denen in der Vergangenheit relativ stark beobachtet hat. Und was noch dazu kommt, ist, dass die ja immer auch zu den Leuten nach Hause meistens, oder das sind oft auch so virtuelle Haltestellen, aber die kommen relativ nah an deine Haustür. Und dafür müssen sie ja da irgendwie hinkommen. Und was dann oft passiert ist, dass sie sogenannte ähm, Todkilometer quasi äh, fahren müssen, um dich dann auch wirklich zu Hause abzuholen. Weil es ist relativ selten, dass zwei Nachbarn quasi perfekt komplementäre Fahrtwünsche haben, sodass die Person perfekt abgeholt, also die eine abgesetzt und die andere abgeholt werden kann. Das passiert natürlich recht selten. Und dadurch werden relativ viele Kilometer zurückgelegt, nur mit dem Fahrer oder der Fahrerin, nur um diese Leute abzuholen. Und dadurch habe ich neben dem Rebound noch den zusätzlichen Effekt, dass diese Autos halt durch die Gegend fahren müssen, wo ich mit meinem Privatauto gar nicht durch die Gegend fahren müsste, weil das steht ja vor der Haustür.
2: Okay. Wie nennt man diesen Effekt? Gibt es einen Namen für? Wie bitte?
1: Diese Todkilometer? Also ja, im Englischen nennt man das Deadheading. Deadheading. So heißt das eigentlich meistens, wird es meistens genannt, ja.
0: Aber wie ist denn deine Einschätzung? Also ist das besser, dass wenigstens diese Fahrzeuge im Prinzip nicht rumstehen und man eben dann diese sequenzielle Nutzung hat oder, also kann man da schon sagen, das ist besser als komplett individual oder wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, das ist echt schwierig, weil die, sozusagen die Verkehrsmodelle, die es gibt und so weiter, die fangen an, diese ganzen neuen Mobilitätsformen ja auch ähm, aufzunehmen so langsam beziehungsweise machen das seit einigen Jahren, aber jetzt noch nicht seit 20, 30, 40 Jahren. Heißt, ähm, wir arbeiten immer noch dran in der, in der Mobilitätsforschung, dass diese Mobilitätsdienste eben sauber in Modellen abgebildet werden und so weiter. Und da kommen halt relativ viele Herausforderungen immer wieder auf uns zu, weil diese ganzen Algorithmen, wie man zum Beispiel dann, wenn man von Pooling spricht, also wie man diese Fahrten bündeln kann und so weiter, das sind ja relativ fortgeschrittene Algorithmen, dass das überhaupt funktioniert. Und die dann quasi auch noch parallel in Modelle abzubilden, das ist gar nicht so einfach. Deswegen ist es gar nicht so leicht, das quasi komplett systemisch äh, abzubilden in all seinen Facetten. Und Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wenn wir in positiven Konsequenzen denken wollen, dann müssen wir auf jeden Fall eher über Pooling sprechen und über das Bündeln als über tatsächliche Taxidienste, die einzelne Personen durch die Gegend fahren. Und da müssen wir, glaube ich, einfach schauen, wie machen wir das so attraktiv, dass das auch für Leute attraktiv sein kann, die vielleicht eher gern alleine fahren wollen würden.
2: Jetzt heißt unsere Folge ja Nachhaltige Mobilität der Zukunft. Und wir reden gerade eigentlich so sehr darüber, über Individualmobilität und wie können wir das ersetzen, wie kann man das vielleicht sinnvoll darstellen. Magst du mal vielleicht eine Unterscheidung fällen zwischen. Individualmobilität und ÖPNV und vielleicht zwischen Stadt und Land, weil ich mir vorstellen könnte, dass diese ganzen Themen, die du jetzt gerade angesprochen hast, dieses Pooling, dass das vielleicht, also auf dem Land gibt es eben vielleicht nicht so gut ausgebauten ÖPNV, weil einfach die Leute nicht so nah beieinander wohnen, verständlich, dass es da vielleicht sinnvoll wäre, solche Pooling-Modelle zu nehmen, aber in der Stadt haben wir ja eigentlich, in vielen deutschen Städten haben wir gute ÖPNV-Angebote, die können natürlich immer alle noch besser sein, ähm, ne? aber Könntest du da mal sagen, was, also kannst du nochmal sagen, wie du jetzt dieses Pooling versus ÖPNV siehst und vielleicht Stadt, Land, wenn wir über nachhaltige Mobilität der Zukunft sprechen? Ja, richtig gut.
1: Ähm, ja, also Pooling darf natürlich eigentlich zu keinem Zeitpunkt ÖPNV ersetzen. Also Pooling sollte eigentlich immer so verstanden werden, dass es genau wie du sagst, in den Momenten, also entweder zeitlich oder in den Räumen, also räumlich, den ÖPNV so ergänzt, dass der ÖPNV für die Leute einfach vor Ort gut funktionieren kann. Deswegen ist das mit diesem Hailing, also mit den einzelnen Taxifahrten auch so kritisch, weil das ist sehr, sehr komfortabel. Und auf dem, in der Stadt stimmt es, da haben wir im ÖPNV natürlich schon allerhand Angebote und das ist auch in Deutschland, da kann man schimpfen auf die Deutsche Bahn, wie man will. Trotz alledem in den Städten haben wir schon ein relativ gutes ÖPNV-Angebot. Und... Deswegen müssen wir uns, und das ist genau richtig, wie du sagst, äh, vor allem um den ländlicheren oder aber auch schon eigentlich um den suburbanen Raum ein bisschen mehr kümmern, insofern, als dass der ÖPNV da halt oft aufhört. Also entweder auch wieder räumlich oder zeitlich. Das heißt, eine Tram, die alle Stunde fährt, die bringt den Leuten vielleicht im suburbanen Raum einfach nicht so wahnsinnig viel, weil da muss ich mich sehr stark nach dieser Tram
2: richten. Und wenn du sie ver verpasst, dann musst du 60 jetzt Minuten warten. Genau. genau. Glaub, Und wenn es regnet, ja.
1: genau, regnet, ist doof. So. Und genau da kann natürlich so ein Pooling-Dienst zum Beispiel einspringen, weil der ist natürlich verhältnismäßig kostengünstig. ÖPNV Und ist flexibel
2: genug. Und flexibel. Kurzfristig. Genau. Ja.
1: Und ÖPNV ist recht teuer. Und deswegen sind diese Pooling-Dienste, da brauche ich eigentlich keine Infrastruktur in dem Sinn bauen. Die Infrastruktur ist schon da muss keine Schienen legen und so weiter und so fort. Und ähm, dadurch ist das eine gute Ergänzung. Aber wir müssen gucken, dass das eben nicht zu einem Wettbewerb zwischen den Diensten wird.
2: Hm. Wenn du sagst, dass ÖPNV, also steht für öffentlicher Personennahverkehr. Personennahverkehr, genau. Du, sag, du hast gerade gesagt, das ist relativ teuer. In der ersten Sekunde dachte ich, wovon redet der? Kostet nur 3,40 aber was du meinst, sind <lacht> die Systeminfrastrukturkosten? Genau, Kostet, dass die, die Instandhaltungskosten, die Städte,
1: ja. genau. Und ich meine, wir brauchen für das alles ja auch Fahrerinnen, Fahrer. Wir brauchen Personal, was wartet und instand setzt und so weiter. Das heißt, das ist einfach schon, so wie halt Infrastruktur ist, es ist halt eigentlich einigermaßen teuer. Aber dafür werden halt auch viele Menschen damit gleichzeitig transportiert. Von dem her ist das ja auch völlig legitim. Aber genau in den Randzeiten, wo vielleicht Auslastung nicht ganz so hoch ist, weil zum Beispiel einfach weniger Leute da wohnen. Das heißt, in dem Bus vielleicht anstatt wie im Stadtkern 50 auf dem suburbanen, ländlichen Raum halt nur fünf Personen im Schnitt sitzen. Genau da kann es ja sinnvoll sein, sich zu überlegen, ob man eben auf flexiblere Dienste zurückgreift.
0: Aber flexiblere Dienste heißt genau was?
1: So Zum Beispiel eben so ein Ride-Pooling-Dienst, der dich einfach vor der Haustür abholt, wann immer du das möchtest.
2: Also das kannst du ja mit einer App dann quasi selber bestimmen. Ähm, aber Hast du da ein paar im Kopf, die du gerade so nennen kannst? Also ist das zum Beispiel Moja in Hamburg? Moja in mehr. Hamburg ist so? ein Beispiel, genau.
1: Die machen das recht groß. Und wie gesagt, es gibt immer wieder äh, Angebote, die eingestampft werden und neue herausgeholt werden. Es gab auch mal in Berlin den Berlkönig von der BVG, also den Berliner Verkehrsgesellschaft. Ähm, die, es gab auch mal einen ISA-Tiger in München. Ja, das habe ich auch schon mal gehört, ja. Genau, und ähm, den soll es jetzt glaube ich wiedergeben. Also es ist, die Landschaft ist ein bisschen unübersichtlich ähm, und man muss da muss da einfach ähm, muss da relativ up to date bleiben, um da überhaupt hinterherzukommen, sozusagen. Aber
2: das bedeutet aber auch, dass da eigentlich aktuell wahrscheinlich kein tolles Businessmodell dahinter hängt, ne? Also dass es nicht attraktiv genug ist, wenn du, wenn es mehrere Organisationen ja, wenn die Leute oder halt noch Auto fahren. und immer, genau, dann ist es nicht attraktiv genug. Ja, aber woher kommt das, ne? Also warum ist es denn nicht attraktiv genug? Ist ja die Frage. Sind Autos zu günstig? Ähm, Question Mark oder genau, woran liegt denn das?
1: Ja, also ich glaube, ähm, hat mehrere Dimensionen. Ich glaube, Autos zu günstig, ja, wahrscheinlich. Und, ähm, zum anderen ist es so, dass diese ganzen, und da können wir auch ein bisschen weggucken vom Ridepooling auch auf die anderen geteilten Dienste, die man ja auch oft dann unter Mikromobilität zusammenfasst mittlerweile, also Fahrrad und diese E-Scooter und alles, was halt klein und leicht ist und in aller Regel auch elektr <lacht> elektrisch angetrieben. Ähm, die konkurrieren im Prinzip privatwirtschaftlich mit jederzeit subventionierten anderen Diensten. Will sagen, der ÖPNV wird subventioniert, der Pkw wird subventioniert. Und wenn ich da jetzt natürlich als kleiner neuer Anbieter von was auch immer von einem tollen neuen Mobilitätsdienst ums Eck komme, ich muss ja kostendeckend versuchen zu arbeiten. Ich bekomme aber in aller Regel keine Subventionen. Und ähm, deswegen ist es für diese neuen Dienste relativ schwer, sich da zu etablieren, also nicht nur deswegen, aber auch deswegen, weil sie halt mit einem permanent subventionierten System quasi konfrontiert sind. Und das ist dann eine politische Entscheidung, wie man das gern machen möchte oder wie man den vielleicht auch unter die Arme greifen möchte. Aber das ist eines der Probleme. Und ja, ganz einfach, wir sind einfach aufs Auto ich möchte nicht sagen fixiert, aber wir sind einfach so gewohnt, Trainiert. dass so ein das heißt Auto uns, ja, ja. Ja, die Stadt ist dafür gebaut worden, die Stadt ist autogerecht gemacht worden, dass es mit dem Auto gut funktioniert. Heißt, jetzt natürlich aus diesem Stadt autogerechten Stadtbild wieder rauszukommen, ist natürlich relativ schwierig. Wir sind es ja nicht anders gewohnt. Und da, glaube ich, geht das Problem dann halt erst richtig los.
0: Ich habe da auch mal vor, ach, ich weiß nicht, letztes Jahr, Gab's es auch mal so, eine, so, so ein Video gesehen, SimCity, wie das eigentlich aussehen würde, wenn man die Städte realistisch abbilden würde. Und eben auch mit realistischen Straßen, realistischen Parkplatzflächen. Und das ist ja. dann halt wirklich einfach, wenn man diese Top-Down auf diese Stadt drauf schaut im Prinzip einfach nur noch Parkplätze, Parkhäuser, Straßen. Und ja, also völlig abstrus deswegen.
2: Man so Na ja, fahr, fahr mal nach Kassel, ey. Also... <lacht> Nein, aber das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel davon. Es gab ja Städte, die im Zweiten Weltkrieg sehr stark zerstört worden sind, Kassel zum Beispiel, auch Köln. Und da gab es andere Städte wie zum Beispiel Göttingen oder Heidelberg, die nicht zerstört worden sind. Und wenn du dir die Städte genau wie du gerade vorgeschlagen hast, Markus, aus Satellitenperspektive anschaust, dann siehst du die sehen ganz, ganz, ganz anders aus, weil diese neuen Städte damals eben es waren die ersten Städte, die ja wie Konstantin gesagt hat, fahrzeuggerecht gebaut wurden. Und die Straßen sind breit, es gibt keine kleinen netten Eckkneipen, ist alles nicht da. Ja, und ich habe ja.
1: vielleicht noch einen Satz zu dem SimCity, Markus, weil du es gesprochen hast, schlussendlich war das sogar so, ging das so weit, dass die Entwickler von SimCity die Städte eben genau nicht realistisch abbilden wollten, weil sie gesagt hatten, das hat keinen Sinn. Niemand würde dieses Spiel spielen. <lacht> Niemand würde ein Spiel spielen, wo du nur dich dauernd drum kümmerst, irgendwo Parkplätze zu bauen. <lacht> Und deswegen hat man das, die Flächen einfach reduzieren müssen. Also das heißt... Ja, aber
2: holt mich da nochmal rein, dem City. Ich, äh, ich, ich, ich kenne kenn den Namen, aber wer, die haben die, die EntwicklerInnen die haben noch nicht entschieden, so werden Städte gebaut. Oder ist das so? Dass, du Was kannst du in dem Spiel machen? Du kannst Städte bauen. So wie bei Siedler, genau, ja, nur in der schon Stadt. das ist so
0: eine Stadtplanungssimulation. Das, ich glaube, ich, aus den 80 er 90 er ich glaube, aus den 90ern, so eine Stadtplanungssimulation, mit der du im Prinzip... Ach, so ist dieses, nicht dieser Film, weil es gab da auch so, nee, so, so Filme, nee, die so hießen. das, das, ah, das ja. Videospiel. Ja, ja, genau. Und da ah, okay. baust du so eine eigene Stadt. Und da, genau, haben sie dann die Parkplätze und Straßen eben wegrationalisiert.
1: Ja, da gab es ja auch noch ganz schöne andere solche Sachen. Zoo-Tycoon, Rollercoaster-Tycoon, <lacht> die gute alte Zeit der... War das die
2: Zeit, wo man auf Worms gespielt hat? Wahrscheinlich. Ja. Ach, das kann man okay, jetzt wir das kann man ab. Mehr driften wir ab. Ein bisschen.
0: Mich würde mal noch ein bisschen interessieren, äh, dieser Punkt, du hast es gerade angesprochen, Mikromobilität, E-Scooter und sowas. Es war ja mal, als diese E-Scooter auf den Markt gekommen sind, diese Idee dahinter, ja, man kann mit dem E-Scooter dann richtig schön zum ÖPNV-Scootern und dann quasi dort, wo man hin will und von dort dann auf die Arbeitsscootern und später wieder zurück. Das hat sich... So aus meiner subjektiven Wahrnehmung jetzt nicht so ganz durchgesetzt, also dass das so funktioniert. Kannst du auch noch mal so ein bisschen was sagen? Also was war die Idee dahinter? Aber es, und, und wie funktioniert das denn eigentlich jetzt mit den, äh, also warum gibt es denn noch so viele, wenn die dann doch nicht so angenommen werden? Oder ist es einfach nur meine subjektive Wahrnehmung und Wirklichkeit wird es eigentlich doch ganz gut angenommen?
2: Da ist richtig viel Venture Capital Geld drin, das ist noch nicht verbrannt genug und deswegen geht das noch, bis es dann nicht mehr geht. Oh ja. Weiß ich nicht. Nur so ein erster Gedanke. Ich weiß, dass, dass da sehr viel Venture Capital reingeflossen ist in den letzten Jahren.
1: Ja, also das ist die, die, die Frage ist auch immer, was, was wollen diese Anbieter mit diesen Mobilitätsangeboten schlussendlich? Ne? Es gab auch mal eine Zeit, ähm, vielleicht erinnert ihr euch an so Bike-Sharing-Räder, also geteilte Fahrräder, die hatten überall Werbung drauf. Und da dachte man, okay, hey, voll cool. Im Prinzip machen wir einfach Fahrräder, labeln das als Mobilitätsoption. Und fahren einfach, lassen die Leute einfach dafür zahlen, dass sie Werbung durch die Gegend fahren. Also jetzt sehr verkürzt dargestellt. Aber das war so die, war so die Geschäftsidee dahinter. Das hat nicht so ganz funktioniert, aber da gibt es relativ oft immer wieder neue Ideen, was man so machen könnte. So, und die E-Scooter, die kamen halt 2019. Also die sind ja quasi vom Himmel gefallen, so in Deutschland zumindest. Und da hat man am Anfang, hat man sich so ein bisschen in äh, Deutschland und auch in Karlsruhe hat man sich fast gefühlt wie im Silicon Valley, wenn man mit den Dingern durch die Gegend gefahren ist, irgendwie, aber das stimmt schon, da haben sich einige Sachen, haben sich nicht so ganz äh, realisiert, die man sich vielleicht damals vorgestellt hat. Ähm, man darf aber bei der ganzen Sache nicht vergessen, wir sprechen über ein Fahrzeug, was es quasi seit vier Jahren gibt dass sich das in vier Jahren so ausbalanciert, dass es perfekt funktioniert, das hat, glaube ich, auch 2019 niemand erwartet. Und was aktuell so das Problem vielleicht ist, die Teile werden also pro Fahrzeug relativ wenig genutzt, das stimmt. Also so ein Fahrzeug steht, steht tendenziell auch viel rum. Es steht halt deutlich weniger rum als bei einem Auto. Das ist auch immer bei der Diskussion. Oh Gott, ein E-Scooter steht auf dem Gehweg. Natürlich nimmt ja nehmt auch weniger lief. Platz weg. Ja, ja. ja also halt keine ein e Frage. Er ist halt
0: kein Auto. Er ja, stellt dir mal ein Auto auf dem park äh,
1: auf, auf dem Gehweg. Genau. Oder ihr könnt auch mal versuchen. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gemacht. Einfach mal mit dem Fahrrad auf dem äh, Schutzstreifen auf einer Hauptstraße zu parken. Macht das mal <lacht> und wartet mal so eine Minute. Ich bin gespannt, was passiert. Es ist in aller Regel so, dass die Autofahrerinnen, Autofahrer dich zur Seite hupen. Und wenn da aber ein Auto steht, ist es eigentlich Wurscht. Und ähm, da müssen wir uns, glaube ich, einfach, wir sind an. wir sind an diese Autos in einem Bild, in einem Stadtbild so sehr gewöhnt, dass uns quasi das gar nicht mehr auffällt. Aber wenn irgendwas anderes rumsteht, dann fällt uns das sehr schnell auf. Und ich glaube, so geht es mit den E-Scootern auch. Die haben aber auch noch nicht ihren Platz gefunden in der Mobilitätslandschaft, würde ich einfach mal sagen. Die werden momentan viel in urbanen Zentren genutzt. Und man muss sich ein bisschen fragen, ob das tatsächlich der beste Nutzungsort für die Teile ist. Weil wenn wir sie wirklich als ÖPNV-Zubringer, also als Zubringer zu Haltestellen vom öffentlichen Verkehr verstehen wollen, dann haben die in urbanen Räumen jetzt nicht so wahnsinnig einen großen Effekt, weil da sind eh überall Haltestellen. Sondern haben sie eigentlich ja da einen Effekt, wo der Weg wirklich länger ist zur Haltestelle. Und das ist halt wiederum eher in dünner besiedelten Räumen. Und ich glaube, da müssen wir einfach noch so ein bisschen auch vielleicht einfach experimentieren als Gesellschaft, wo das,
2: wo das wirklich gut
1: funktionieren kann und wo vielleicht auch nicht
2: Markus hat ja am Anfang begonnen mit dieser Herausforderung, die wir da gerade haben, bei der, beim Outphasen der Internal Combustion Engine, der Verbrennerautos. Verbrenner ja. Und es ist ja so, dass wir eigentlich vermeintlich in einer Gesellschaft leben, in der wir wissen, dass Klimawandel ganz, ganz schnell um die Ecke kommt oder bald da ist oder eigentlich schon da ist. Und man könnte davon ausgehen, dass eigentlich genug Druck auf dem System da ist, dass wir auch im, im, im Verkehrssektor uns wirklich jetzt mal die Handschuhe anziehen und mal wirklich nach vorankommen. kommen. Kannst du mal aus deiner äh, Mobilitätsforscherperspektive beschreiben, was du gerade eigentlich in Europa und in Deutschland siehst, wo da sich Policies vielleicht verändern und warum sie sich vielleicht nicht schnell genug verändern?
1: Also es verändert sich, glaube ich, global, auch Europa. In Europa verändert sich, glaube ich, gerade ein sehr interessantes Phänomen, dass das Fahrrad plötzlich wieder total en vogue ist. Das hat man irgendwie in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen vergessen in dem Auto-Hype. Und man merkt, dass es, also die EU will eine Fahrradstrategie jetzt aufsetzen. Timmermans hat das jetzt auch nochmal betont. Und da will man sich wirklich... Vizepräsident der Europäischen Kommission. Genau, richtig. Das heißt... Da ist, also es findet schon ein, sozusagen ein Nachdenken statt, okay, wie haben wir das eigentlich in der Vergangenheit gemacht und wie müssten wir es vielleicht machen, wenn wir es ein bisschen emissionsärmer, flächennutzungsärmer und so weiter und auch, was wir jetzt bisher vielleicht noch ausgeklammert haben, was beim ländlichen Raum manchmal so ein bisschen mitschwingt, aber auch sozial gerechter vielleicht machen können. Und weil Automobilität ist alles, aber sozial nicht gerecht. Und die, die Frage ist, wie können wir bei sowas wie zum Beispiel Fahrradinfrastruktur, wie können wir das in den Ländern, in den Kommunen und so weiter umsetzen, dass das dort auch wirklich eine sinnvolle, eine sinnvolle Alternative sein kann. Und ich glaube, die Pedelecs oder E-Bikes, also elektrifizierte Fahrräder, können da echt eine große, große Rolle spielen. Und ich glaube, das ist was, was momentan so echt ein, ziemlich trendet, dass man das Fahrrad wiederentdeckt hat, und was man auch merkt aktuell ist, dass man doch stärker und lauter darüber nachdenkt, die PKW-Nutzung in irgendeiner Art und Weise einzuschränken. Jetzt können wir über das Tempolimit sprechen und über Gutachten und Gutachten. Ähm, nichtsdestotrotz, wir wissen, dass wenn wir, also die, die Mobilitätsforschung, ist es völlig klar, das neues Angebot nicht einfach nur, das ist ja auch bei anderen Dingen so, ist in der Mobilität nicht anders. Wir können nicht einfach neues Angebot auf die Straße stellen und dann sagen: So Leute, jetzt nutzt es mal, viel Spaß. Die Beharrungskräfte in den alten Systemen sind natürlich viel zu hoch. Das heißt, wir müssen das Angebot gut machen. Gleichzeitig müssen wir aber auch das bestehende System so ein bisschen rütteln, dass es, ähm, dass die Pkw-Nutzung ein bisschen ich sage jetzt einfach mal, unkomfortabler wird. Und auch da tut sich schon was. Da sind die nordischen Länder ein paar Schritte weiter mit Elektrifizierung zum Beispiel, aber auch mit Verbannung von Autos aus gewissen Räumen. Aber auch in Deutschland tut sich einiges. Wir haben mittlerweile so viele Kommunen, die Tempo 30 in ihrer Stadt einführen wollen und so weiter. Also man merkt schon, da tut sich was. Und ich glaube, das muss man einfach mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, auch unter, unterstützen. Also die Landschaft verändert sich da schon. Aber es
0: dauert halt alles. Aber ist es wirklich das Zielführende zu sagen, wir müssen versuchen, das Auto unkomfortabler zu machen? Also wäre jetzt nicht eigentlich die Zielsetzung, alles andere mehr komfortabel zu machen? Also entweder eben aus der klassischen Komfortsicht, also Zeitaufwand ist einfach, man wird nicht nass, was auch immer, sondern eben auch vielleicht auch aus, aus, aus dieser preislichen Sicht. Also muss nicht einfach vielleicht die Alternative so komfortabel, günstig, einfach sein, dass man sagt, nee ich, will eigentlich gar kein Auto, ich brauche eigentlich gar kein Auto. Oder halt jetzt das Individualauto. Muss sie auf jeden Fall. Ähm, wir sprechen da in der, in der Mobilitätswelt
1: sozusagen, nicht nur in der Forschung, auch Mobilitätsplanerinnen und Planer sprechen da von sogenannten Pull-and-Push-Effekten. Und über was wir da jetzt viel sprechen, sind Pull-Effekte. Das heißt, wie ziehen wir die Leute zu diesen neuen Mobilitätsdiensten hin? Es ist aber völlig klar, dass wir gleichzeitig auch Push-Effekte brauchen. Also wir müssen Leute aus ihren bestehenden Verhalten, Mobilitätsverhalten rausdrücken. Und eins von beidem alleine reicht nicht. Das wissen wir mittlerweile. Das heißt, wir brauchen ein Zusammenspiel von beidem. Und deswegen braucht es eben auch die, ich sag mal, etwas ungemütlicheren ähm, Varianten. Das heißt ja nicht, wir wollen ja nicht die, die Menschen aus dem Auto zerren und dann sagen, hier ist ein Fahrrad und jetzt los. Darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, beides sinnvoll aufeinander abzustimmen. Also die Leute sollen ja mobil sein. Also es geht ja nicht darum zu sagen, so jetzt bleibt ihr ja bitte den ganzen Tag zu Hause. Darum geht es ja überhaupt nicht. Es geht ja darum, wie können wir das so machen, dass die Leute dabei weniger Emissionen ausstoßen, weniger Fläche verbrauchen und so weiter. Und gleichzeitig, und das ist ein Thema, was glaube ich bei der ganzen Diskussion manchmal hinten runterfällt, wir haben immer noch eine relativ hohe Mobilitätsarmut in Deutschland. Mobilitätsarmut heißt, dass Menschen nicht so mobil sein können, wie sie es eigentlich gerne wollten. Und das ist vor allem auf dem, äh, auf dem Land ein Problem. Das ist vor allem für ähm, Haushalte oder Menschen mit geringeren Einkommen ein Problem. Das ist für andere marginalisierte Gruppen ein Problem, die äh, vielleicht auch den ÖPNV nicht nutzen, weil sie dort Angst haben. Ja, also nachts zum Beispiel kann das für verschiedene Personengruppen, Einfach sehr unangenehm sein. Für andere Personengruppen ist es auch tagsüber unangenehm, aus Angst vor Diskriminierung und so weiter. Das heißt, Mobilität findet ja nicht außerhalb irgendeiner Gesellschaft statt, sondern es findet genau in unserer Gesellschaft statt. Und ich glaube, deswegen müssen wir uns überlegen, wie wir dieses ganze System so machen können, dass wir die Aspekte halt auch mit berücksichtigen können. Und dazu braucht es beides, Push und Pull
2: naja, warum war die Wärmewende in Deutschland so viel langsamer als die Stromwende? Weil in der Wärmewende immer weiterhin auch äh, äh, Gas- und Ölheizung weiterhin finanziell also, dass es da Incentives gab, die dafür gesorgt haben, dass es, dass es günstig ist, die auch weiter zu implementieren zu Hause. Und das ist eine der Hauptfindings ja auch aus den Sustainability Transition Studies, dass du, wenn du über Policy-Mixes sprichst, dass du genau immer die, die, die Dinge, die du haben willst, musst du incentivieren und die, die Dinge nicht haben willst, die musst du bestrafen. So, also das, und nicht bestrafen im Sinne von, genau wie du sagst, die Leute sollen die Kilometer nicht machen dürfen. Aber wenn du, wenn du wenn in du Initiativen startest, die eine gewisse Ambiguität mit sich bringen, dann wirst du nicht um Zweifel das, ähm, ja, das Ergebnis ernten können, was du dir erhoffst. So ähm, Und ich glaube, da müssen wir vielleicht auch ein bisschen ehrlicher mit uns selber sein, wenn wir die Lebensgrundlagen des, äh, ja, unseres Planeten weiter ja, nutzen wollen und auch bewahren wollen.
1: Ja, und vielleicht noch der, weil wir auch, wie gesagt, wir haben ja auch so ein bisschen mit E-PKWs angefangen und so weiter, und natürlich sind die, sind die wichtig. Wir werden die Emissionsziele gar nicht erreichen, ohne dass wir schnell auf elektrifizierte Fahrzeuge umsteigen. Werden wir die also, überhaupt erreichen, die Emissionsziele im Verkehr? So, ne? <lacht> genau. Ähm, darüber können wir auch noch viel sprechen, über diese ominöse Lücke <lacht> von 41 Millionen Tonnen. Ähm, aber ähm, darum, das ist ja nur, nur ein Teil des Ganzen. Und vielleicht nur noch mal, um ein anderes Bild aufzumachen. Es gibt, finde ich, ein ganz, ein ganz gutes Gedanken wie sagt man, ein ja, Gedankenkonstrukt sozusagen oder eine Art ähm, Framework, würde ich es jetzt mal nennen, also quasi was, wo man sich dran festhalten kann, was man so machen müsste, um im Verkehr was zu bewegen. Und das ist das sogenannte ähm, ver Vermeiden, Verlagern, effizienter Vermeiden, Verlagern, ähm, effizienter machen, ich kenne das immer in Englisch, avoid, shift, improve, also avoid, vermeiden, heißt, wir müssen irgendwie schauen, dass wir Verkehre, die nicht notwendig sind, vermeiden. Oder Distanzen, die nicht notwendig sind, vermeiden. Da kann zum Beispiel sowas wie Teleworking, was wir jetzt durch Corona wirklich zu Genüge kennengelernt haben, in den zumindest Büroberufen meistens. Und Shift, also verlagern, also zum Beispiel vom privaten Pkw auf sowas wie das private Fahrrad oder ein geteiltes Fahrrad. Und dann Improve. Und Improve ist eben genau quasi das effizienter machen, Also Verbrenner, Motor raus, Elektromotor rein. Nur, was wir in der Vergangenheit viel gemacht haben, ist, dass wir über den dritten Schritt sehr viel sprechen, also effizienter machen, nur über die ersten beiden Schritte relativ wenig, also vermeiden und verlagern. Und eigentlich ist das Konzept, äh, Konzept, so heißt es, so Konzept heißt es, <lacht> äh, auf, äh, eigentlich darauf ausgerichtet, dass wir erst vermeiden, dann verlagern und das, was übrig bleibt, effizienter machen. Und nicht sagen, okay, wir machen jetzt erstmal effizienter und dann gucken wir mal sondern wir wollen das eigentlich andersrum machen und ähm, das passiert oft nicht so richtig.
2: In, der, in den letzten Wochen ist ja ziemlich oft durch die Presse gegangen, nicht nur die Proteste auf den Autobahnen, sondern auch ähm, die Diskussion über diese E-Fuels. Kannst du uns mal eine Einordnung zu dieser ganzen E-Fuels-Thematik e geben, weil ich das bin ich tatsächlich persönlich auch interessiert dran, mal deine, deine, de, ja, deine Betrachtung zu hören, weil ich, mich, ich, ich nicht verstehe, warum so viel politische Aufmerksamkeit gerade auf diesen E-Fuels ist. Ich kann verstehen, dass wir vielleicht einen, äh, einen FDP-Chef haben, der gerne Porsche fährt und das gerne auch mit einem äh, Verbrennermotor, weil der Sound anders ist oder so, ich weiß es nicht. Aber <lacht> was ist da noch hinter, was ich auch vielleicht nicht verstehe? Sehr gute Frage. Ich muss
1: vorausschicken, ich bin weder Physiker noch Ingenieur in dem Sinne. Deswegen, ich versuche es mal ähm, vielleicht irgendwie einfach die, also erstens mal ist es eine Diskussion, wo man sich ja fragen muss, braucht es die? Ähm, und dann ist die Frage, brauchen wir wirklich sowas wie E-Fuels im privaten Auto? Das mag, und da sind jetzt andere Leute deutlich besser im Bilde als ich, das mag für sowas wie vielleicht Flugzeuge oder Schiffe oder schwere LKWs, wie auch immer, ist das vielleicht einfach notwendig? Jetzt ist es ja aber so, und das verstehe ich selbst als Nicht-Ingenieur, dass also wenn ich Strom tanke als Pkw, dann tanke ich den Strom. So, direkt. Ja. Wenn ich Strom nutze, um irgendwas herzustellen, um wieder irgendwas herzustellen und das dann tanke, dann, ja, genau so, dann, dann geht nämlich, dann fällt mir der Stift runter und ich frage mich... Äh, da muss es ja Effizienzverluste auf dem Weg geben. Es geht ja nicht anders. Also es ist sehr unwahrscheinlich in einem System, dass 100 Energie reingehen. Ich mache ein paar Sachen und dann kommen 100 raus. Das heißt, ich glaube, im Privat-Pkw-Bereich ist es die Diskussion vielleicht schlussendlich einfach gar nicht wert, weil da haben wir eine Lösung, das geht direkt. Ich stecke da einen Stecker ins Fahrzeug, so wie beim Laptop oder bei dem Mikro und dann ist halt gut.
0: Ja, es ist schon spannend, weil es ist ja, also ja, genau, die Frage ist natürlich schon, man braucht irgendwie fünfmal mehr Energie, fünfmal mehr Strom und die Argumente gegen diese Elektromobilität von diesen Personengruppen ist ja dann oftmals auch zu sagen, so viel Strom haben wir ja gar nicht und wie wollen wir den eigentlich von A nach B bringen, aber für die E-Fuels haben wir dann Strom. Also das ist irgendwie ein bisschen, bisschen seltsam, deswegen finde ich auch in der Diskussion, ich habe es auch noch nicht so ganz verstanden, was eigentlich da die, die stichhaltigen Argumente dahinter sind, zu sagen, wir brauchen jetzt E-Fuels im, im Privaten, weil es ist ja tatsächlich so, dass ja auch die meisten Hersteller, also die OEMs, also die fahrzeugproduzierenden Unternehmen, ja auch gesagt haben, sie gehen jetzt auf Elektromobilität, also zumindest die, die europäischen, äh, also deutschen hauptsächlich. Ja,
2: ja, also, ja also da wird es also Lobbyismus. Lobbyismus. Also, wie gesagt, also, man, man, ja. muss sich, man
1: muss sich ja fragen, also wir, wir machen ja Ladeinfrastrukturmäßig und so weiter auch viel und so weiter. Ich, ich weiß auch nicht, ob haben, haben Leute einfach generell Bock, zu einer Tankstelle zu gehen? Ist das ein Ding? Fährt man da gerne hin? Ich weiß es nicht, also ich nicht, aber vielleicht ist es ja auch so ein Ding, dass man halt gerne tanken fährt. Und äh, ich denke mir halt, wenn ich ein Auto schon brauche und nutzen möchte, dann ist es doch cooler, wenn das einfach immer entsprechend viel Kilometerleistung im Tank hat, wenn ich es nutzen will zu Hause, wenn ich das dann irgendwie zu Hause laden kann. Also deswegen, ich weiß es nicht. Da, ähm, ja. Naja, lasst, naja. Las, lasst uns dieses ja. Thema mal äh, ausklammern
0: bzw. weitergehen, ja. weil ich würde tatsächlich noch auf einen Punkt ganz gerne zu sprechen kommen und zwar...
2: Boys... Ja, hört ihr dieses Klopfen bei mir im Hintergrund? Irgendwie eine Nebenwohnung wird umgebaut. Ja. Hört ihr das? Ich habe schon gedacht, Scheiße.
0: dass bei, bei Konstantin ist, dass da jemand rumhämmert, aber das ist bei dir alles gut. <lacht> nee, das ist ja das, kein Problem. Aber ist ganz gut, weil ich rede ja nicht so viel, ne? Ja, ja. Genau, ja, ja. Gut, jetzt weiß ich natürlich nicht, wo ich weitergemacht bin. Das heißt, ich werde das alles wahrscheinlich drin lassen, weil ich das nicht rausschneiden kann. <lacht> Deswegen kommen wir jetzt zu dem Thema. Hör mal, wer da hämmert. <lacht> hör mal, wer da hämmert. Nein, wir kommen jetzt zu dem Thema. Um, so ein bisschen die Konkurrenz eben auch von Investitionen, also von öffentlichen Investitionen, weil. Da zitiere ich jetzt auch ganz gerne führende Politikerinnen und Politiker, die immer sagen, ja, jeder Euro des Bundeshaushalts kann ja nur einmal ausgegeben werden. So. Und dann ist natürlich die Frage, für was geben wir den aus? Und du hattest es ja auch eingangs schon mal gesagt, dass eben ÖPNV, beziehungsweise eben Infrastruktur einfach teuer ist. Es ist ja aber auch nicht nur, dass ÖPNV teuer ist, sondern Autobahnen und eben der Ausbau von Autobahnen ist ja auch teuer. Absolut. Also kannst du da nochmal so eine Einschätzung dazu geben, wie... Ja, wie ist denn da aktuell das so verteilt und wie sollte sich das vielleicht in Zukunft verändern?
1: Ja, also die Schiene versucht eigentlich schon seit ein paar Jahren immer wieder die führende Rolle zu übernehmen, was Infrastrukturinvestments, also Investitionen angeht, schafft es aber oft nicht so richtig am Pkw vorbei. Das heißt, wir investieren in aller Regel dann doch nochmal ein paar Euros, die nicht mehr ausgegeben werden, eher in den Pkw als in die Schiene das, Problem, das große Problem daran ist, jeder in Euro, der in eine sichere Brücke investiert wird auf einer Autobahn, ist ja absolut sinnvoll. Wir wollen ja keine zusammenstürzenden Brücken. Darum, darum geht es ja niemandem in der ganzen Diskussion. Die Frage ist ja, müssen wir das Netz weiter ausbauen, ja oder nein?
2: Brauchen wir sechsspurige oder bleiben, können wir bei genau. vierspurigen bleiben? Ne? Und es ist auch in
1: der Verkehrswissenschaft das alte Lied davon, bau eine neue Straße und die Leute werden kommen. Es ist immer so. Also wenn du eine Autobahn ausbaust, von vier auf sechsspurig, dann werden da auch Autos fahren, dass du sie irgendwann auf acht Spuren ausbauen wirst. Das ist, also so ist es. Und andersrum heißt es aber ja gleichzeitig, wenn du Schiene ausbaust, dann kommen die Leute halt dahin. Das Problem ist aber, dass wir im öffentlichen Verkehr... Das haben wir bei den 9-Euro-Tickets zum Beispiel letztes Jahr ganz schön gesehen, halt doch relativ schnell an die Grenzen dessen kommen, was dieses System abfahren kann. Das heißt, da müssen wir einfach sehr stark investieren, um da überhaupt auch nur hinterherzukommen. Und ähm, das sehen wir, wenn wir zum Beispiel im Zug pendeln, sehen wir das vielleicht jeden Tag oder wenn wir ab und zu mal mit dem Zug fahren, sehen wir das auch immer wieder, wie viele Baustellen es gibt, wie viel hier ausgetauscht wird und da ausgetauscht wird und so weiter. Und das ist halt so. Also wenn wir auf der einen Seite ein nachhaltigeres Verkehrssystem haben wollen, dann können wir uns nur schwer die ganze Zeit über Baustellen bei der Bahn beschweren. Das brauchen wir einfach, so ist es. Auch wenn es lästig ist. Und Schienenersatzverkehr ist nicht cool, ist klar. Aber das ist, macht die Bahn ja nicht, um uns zu piesacken, sondern um das auszubauen. Und ähm, genauso geht es auch bei der Fahrradinfrastruktur. Wenn wir Fahrradinfrastruktur ausbauen, werden die Leute mehr Fahrrad fahren. Das ist im Prinzip schlussendlich... Ist es ein Wirkmechanismus, der, den kann man lang und breit erklären oder man kann ihn sich vielleicht ein bisschen vereinfachen und sagen, okay, wenn ich eine bestimmte Strecke schneller zurücklegen kann als vorher, dann finde ich das erstmal gut. Infrastrukturausbau oder sozusagen Infrastruktur überhaupt sorgt halt dafür, dass es schneller geht. Und deswegen ist es total sinnvoll, die Euros Eurostar auszubauen, was wir politisch als Ziel haben wollen, was die Leute in der Zukunft sozusagen politisch nutzen sollten. Und wenn wir da das Geld ausgeben, dann wird es ja auch attraktiver, dann wird es besser und so weiter. Ein Blick in die Schweiz. Ich hatte ja immer wieder die Chance, in der Schweiz Zug zu fahren und es ist jetzt seit neuestem so, dass die Deutsche Bahn nicht mehr allzu weit in die Schweiz einfahren darf. Das habe ich auch gehört, ja. So, an was liegt das? Die Deutsche Bahn ist mit so hohen Verspätungen so oft in die Schweiz eingefahren, dass die Schweizer Bundesbahn irgendwann gesagt hat, Hey Leute. Das ist echt nett, dass ihr hier einfahrt, aber ihr bringt unser System durcheinander. Bitte fahrt nur noch bis Basel und dann hört ihr bitte auf, in unserem System rumzufahren. Ihr stört uns. Und das ist natürlich unschön. Das will man nicht hören als Deutsche Bahn, aber so ist es. Und das liegt halt auch daran, dass wir halt nicht so viele Euros in den Verkehr entsprechend investiert haben, wie die Schweiz das halt tut. Und ähm, deswegen müssen wir, wenn wir das politische Ziel haben, weniger Emissionen auszustoßen, müssen wir da mehr Geld investieren.
2: Dann gibt es aber meistens immer dieses Kontrargument zu sagen, naja, das gesamte Schweizer Bahnsystem ist eben so groß wie das deutsche Bahnsystem nur in NRW. Also, Dafür halt durch die Alpen durch. Ja also, hm.
1: ja, also es ist auch nicht ganz leicht Schienen in der, in der Schweiz zu verlegen. Wenn man da zum Beispiel diese Panoramastrecken mal gefahren ist, es ist schon irre, also... Da würde ich, glaube ich, lieber irgendwas äh, zwischen Karlsruhe und Mannheim bauen, als da irgendwo in den Alpen auf, weiß ich nicht, wie vielen Höhenmetern irgendwie Brücken zu bauen. Also, aber natürlich, es stimmt, das System ist viel kleiner.
0: Ja, es ist ja die, die Strecke.
1: Genau, und trotzdem kannst du
2: sagen, kann, ja, und wahrscheinlich kannst du trotzdem sagen, dass, oder ich kann mir vorstellen, ich habe keine Daten, aber dass dann wahrscheinlich pro Kopf in der Schweiz vielleicht doch eben mehr Franken oder mehr Euros umgerechnet dann, in Bahninfrastruktur investiert wird, als es eben in vielleicht in Deutschland der Fall ist.
1: Ja, zum Beispiel Fahrradinfrastruktur. Dieses Beispiel mit Lina, Niederlande, Dänemark ist so ein bisschen ausgelutscht, weil man doch jetzt mittlerweile weiß, dass die Leute halt in den Städten schon Fahrrad fahren, aber außerhalb dann oder im suburbanen Bereich halt doch nicht ganz so viel, wie man sich das vorstellt. Trotzdem ist es ja so, dass die äh, dänische oder auch die niederländische Regierung mehr Geld pro Kopf für Fahrradinfrastruktur ausgeht und was passiert, Überraschend, die Leute fahren mehr Fahrrad. Es ist verrückt. Obwohl es da schlechtes Wetter hat und regnet. Ja, und Wind. Ja, ja. Und Wind an den ja, ja. ja. Also, es geht ja schon. Das ist, das ist ja das irgendwie auch oft das Frustrierende in dem Job, ähm, dass die Lösungen, man kann da Modelle anwerfen ohne Ende und sich methodisch wirklich bis ins kleinste Detail mit Dingen auseinandersetzen. Und das macht Spaß und ist cool. Schlussendlich aber sind die. Dinge, die wir wissen, die wir umsetzen könnten, liegen so sehr auf der Hand, dass es manchmal natürlich frustrierend ist, dass wir das nicht einfach tun.
0: Noch eine Letzte Frage, wenn ich die stellen darf, so ein bisschen angrenzend noch daran. Glaubst du, dass es ein Problem ist in Deutschland, diese föderale Struktur, beziehungsweise dass viele Verantwortungsbereiche, was Infrastruktur angeht, bei den Ländern, teilweise auch bei den Kommunen liegen und nicht beim Bund? Also dass oftmals nicht ganz klar ist, wer ist dafür eigentlich verantwortlich? Oder eben gerade bei Fahrradinfrastruktur meistens die Kommunen verantwortlich sind und das Geld in den Kommunen Klammer ist, als jetzt beispielsweise im Bundeshaushalt.
2: Aber die wissen wenigstens, wo man die wo man die äh, Fahrradstraßen äh, dann bauen könnte. Ne? Also, Wer klar. wo fährt, ja. Wer wo fährt, Konstantin, sorry. Ja,
1: ja ist eine gute Frage. Ähm, habe ich mich im Detail noch nicht damit beschäftigt. Ich weiß nicht, inwieweit das tatsächlich ein sozusagen ein großes Hemmnis ist bei dem Ganzen. Ähm, aber ich glaube, was, was ein Vorteil ist an der Sache, äh, ist, dass halt die Bundesländer natürlich dadurch oft Möglichkeiten haben, bundeslandspezifische... Programme und wie auch immer aufzusetzen. Und Baden-Württemberg zum Beispiel macht das momentan ja auch. Und vielleicht hat es da einfach schon Sinn, dass man das innerhalb eines Bundeslandes so macht, wie das eben zu dem zu dem Bundesland quasi passt. Sei es einfach mal ganz plump. Das Problem ist nur, und das ist ja immer bei Grenzen so das Problem, dass halt dann, wenn Baden-Württemberg beschließt, bis zu dem Punkt X was auszubauen, aber dann Bayern das zum Beispiel nicht macht dann haben wir halt da eine Sollbruchstelle und das ist halt ein bisschen doof. Und ich glaube, das Problem besteht im Verkehr noch sehr viel eher, gar nicht unbedingt in der föderalen Struktur, sondern in der Verkehrsverbundstruktur. Also damals, als es noch kein 9-Euro-Ticket und auch noch kein 49-Euro-Ticket gab, also so wie jetzt, ähm, ist es ja so, dass man für jeden Verkehrsverbund eine eigene Logik hat. Das heißt, entweder habe ich irgendwelche Waben oder Kreise oder
2: Kreiswaben, ja. keine Ahnung. Und oder ich, Wabenkreise. Oder Wabenkreise, also ich muss mich da
1: als Nutzer oder
2: Nutzer... Oder Zonen gibt es auch manchmal, doch, ja genau, es gibt auch
1: Zonen. Genau, Zonen, ja, ja, ja. Ist, also dann ist es mal A, mal ist es elf, also du wirst wahnsinnig. Und ähm, man kann das auch irgendwo von einem Bürger und einer Bürgerin nicht verlangen, sich in diese ganzen Verkehrsverbünde einzuarbeiten um dann von A nach B zu kommen. Und ich glaube, was ein großer, großer Vorteil ist, ist, wenn wir jetzt dieses 49-Euro-Ticket dann irgendwann fix haben, ähm, dass sich diese Verkehrsverbundstrukturen damit anfangen aufzulösen. Und das ist tatsächlich für die deutsche ÖPNV-Landschaft schon relativ revolutionär. Das darf man bei all den Diskussionen um den richtigen Preis und so weiter nicht vergessen, dass wir, wo, wo wir da quasi losgegangen sind bei dem Ganzen.
0: Als allerletzte Frage, nur noch deine Einschätzung, ganz kurz, 49 Euro Ticket, cool, nicht cool und dann machen wir Schluss, dann machen wir Schluss.
1: Cool, aber es braucht eine Ergänzung, die günstiger ist für die Gruppen, die sich die 49 Euro nicht so leisten können, also ein soziales Ticket. Und ich glaube, wenn das zusammenkommt, dann ist es wirklich eine coole Sache.
2: Wunderbar, lieber Konstantin. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, bei uns bei NPower dabei gewesen zu sein. Ja, danke euch. Beim um Thema nachhaltige Mobilität der Zukunft. Ich habe einiges mitnehmen können. Danke dafür. Und alles Erfolgreiche bei dir. Weiterhin am Easy und schön, dass du heute dabei warst. Merci. Vielen Dank euch
1: beiden. Danke dir. Ciao.
0: Recap. Recap. Julius, was hast du von dieser Folge mitgenommen? Wir haben ja kurz auch überlegt, ob wir sie äh, nachhaltige Mobilität der Zukunft oder Weg zum gemischten Hack nennen. Aber wir haben ja noch gar nicht so viel.
2: Ich fand auch nicht, dass wir zu viel Quatsch gehabt haben. Genau, ich dachte, wie wir, wir das Vorgespräch hatten mit Konstantin, da hat er, ja, war irgendwie noch, wir haben uns echt zurückgehalten, also, so positiv zurückgehalten. Ich finde, er hat das super gemacht, super strukturiert und angenehm. Was mir noch nicht mal nicht mehr so ganz klar war und worüber ich ihm sehr dankbar bin, ist, dass er dieses Modell eingeführt hat mit Vermeidung, Verlagerung und dann, wenn man nicht mehr verlagern und nicht mehr vermeiden kann, dass man dann effizienter vielleicht von A nach B reist. Und genau, diese, ja, dass wir eigentlich aber trotzdem immer nur in, diesem, in dieser Effizienzdimension denken. Also dass wir versuchen, elektrisch unterwegs zu sein. Und trotzdem gibt es natürlich dabei CO2-Emissionen. Das fand ich gut, dass er es das reingebracht hat und dass das natürlich einfach sehr komplexe und sich langsam verändernde Systeme nur sind. Also das ist mir auch nochmal relativ klar geworden. Das war mir nicht so nicht so ganz bewusst. Genau. Was hast du mitgenommen, Markus? Ich fand es auch ein sehr spannenden Punkt, was du gerade angesprochen hast. Das ist ja was, was ja eigentlich auch aus so
0: Produktzyklen kommt, also von einzelnen Produkten. Dieses Reuse, Recycle, also erstmal das Produkt nochmal verwenden, beispielsweise die Pfandflasche dann Recycle, also aus Altglas wieder neues Glas machen, also dieser, dieser Pfandzyklus im Prinzip. Und erst wenn gar nichts mehr geht, dann irgendwie halt so die thermische Verwertung. Und wenn das nicht mehr geht, Deponierung, also dieses klassische Ressourcen-Müllmanagement. Also deswegen fand ich das sehr interessant, da auch nochmal diese Brücke dann zur Mobilität zu, äh, zu bringen. Ich fand cool, was er noch vorgestellt hat, eben diese verschiedenen Mobilitätsformen der Zukunft, also dieses Ride-Sharing, Ride-Pooling, Shared-Mobility, ähm, fand ich sehr spannend, auch dass dieses Pooling eventuell eben eine Option sein kann für den ländlichen Raum, weil das ist ja immer eine große Diskussion, also wie schaffen wir es denn eigentlich auch, Mobilität entsprechend im ländlichen Raum zur Verfügung zu stellen. Und dann fand ich eben gut, dass wir am Ende auch nochmal ganz kurz darüber gesprochen haben, eben diese Konkurrenz zwischen Autobahn und ÖPNV, was das eigentlich alles bedeutet und dass wir halt eigentlich echt bei, beim ÖPNV auch ja, vielleicht mal einen Euro mehr ausgeben sollten, um das Ganze noch attraktiver zu machen, mehr voranzubringen. Wie er gesagt hat, der ÖPNV inner den Städten ist ja gar nicht schlecht, die Anbindung an... Die ländlichen Räume ist nicht optimal. Ist halt die Frage, ob man das einfach nur mit mehr Geld lösen kann oder ob man dann halt nicht wirklich umdenken muss. Aber ich glaube halt gerade, was auch die, die Bahn als ganze, also deutsche Bahn jetzt dieses Überregionale angeht, ähm, da gibt es, glaube ich, schon noch ein bisschen hm. Potenzial, ja. da Strecken eben auszubauen. Na
2: klar, aber ungeachtet dessen ist, glaube ich, der Ausbau oder der weitere Ausbau oder der Neubau von Autobahnen in Deutschland, also das ist, ein, das ist ein Thema, da sträuben sich bei mir die, die Haare. Also dass wir da tatsächlich immer noch Geld für ausgeben noch mehr Autobahn zu bauen und die dann ja, nochmal von 4 auf 8 und so, also ja. da denkst du manchmal ja. so, ja, in welcher ja, und Zeit leben halt wir? Krass fand, ja, als ich die Zahlen nochmal
0: rausgesucht hatte, ich war selber ein bisschen erschrocken, also dass wir da diese 50 Millionen Pkw's in Deutschland haben und im Prinzip ja nur 65 Millionen Menschen überhaupt in der Lage sein, könnten, ein Auto zu bedienen. Also das ist eigentlich schon irgendwie auch krass. Und dieses 1,6 Autos äh, pro Haushalt im ja. Schnitt, was der konstant noch Und dass die dann
2: 40 hat. Minuten am Tag benutzt werden, ne? Aber das ist, wissen wir alle, aber das <lacht> dann nochmal wieder mal wieder ins ja. Gesicht zu bekommen, das ist, äh, ja, naja. Kuti. Ja. Naja. Cool, ihr Lieben. Dann danke, dass ihr bis hier zugehört habt. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid eine neue Folge von den power gibt es dann wieder natürlich Sonntagabend. Schön, dass ihr dabei wart und äh, wenn ihr Lust habt, freuen wir uns über E-Mails, Kommentare, kriegen wir ein paar. Ähm, wir werden auf der E-World sein, darüber gibt es in der nächsten Folge dann noch ein paar mehr Infos, weil wir kriegen ein paar Tickets und wenn ihr Lust habt, könnt ihr da auch dabei sein. Also dann, bis dann. Und bei
0: Spotify könnt ihr jetzt kommentieren, wenn ihr Bock habt. Ja. Es gibt wohl die Option, also wenn ihr jetzt auf Spotify seid und äh, was uns mitteilen wollt, könnt ihr jetzt direkt bei Spotify Deluxe. kommentieren. Wir haben das selber, erst gestern oder heute habe ich es erst gesehen, dass das jetzt geht, also wenn ihr Bock habt, macht das und ansonsten.
2: Und das das Spotify-Interface hat sich auch geändert, als ich mich das letzte ja. Mal eingeloggt habe, genau. Also, wenn ihr Lust habt, geht vielleicht schneller als eine E-Mail schreiben. <lacht> bye, bye. Tschüssi. Ciao.